0: Hallo, ne? Wie geht's denn so? Wenn ihr es als Podcast hört, ihr könnt es auf YouTube mit Bild sehen und andersrum genauso. Wird wieder kurz und knackig. Wie gesagt, es gibt immer nicht so viel her und ich bin ja nicht so der Star Wars Mega Honey, dass ich jede Verbindung da kennen könnte oder irgendwas. Aber ich habe es versprochen, also mache ich es jetzt trotzdem weiter. Auch wenn es wenig Zuschauer sind oder Zuhörer bei den Endor Recaps, vielleicht gibt es ja den einen, der freut sich darüber und wäre dann traurig. Für den mache ich <lacht> Gut so knackig. Endor Folge 10. Sprich nur noch zwei Folgen. Die letzten drei Folgen haben begonnen. War ja immer in drei Kapiteln so grob eingeteilt. Und ich wollte gerade gucken, wie die zehnte heißt. Auf und davon oder so. Irgendwie sowas war das. Wo sehe ich das jetzt hier? Wieso zeigt ihr mir nicht einfach die Namen? Da sind sie ja. Folge 10. Nicht auf von davon, sondern ein Weg raus. Könnte man... Könnte passen. Hätte das auch sein können. Illegal. Auf jeden Fall sind wir im Gefängnis. Kästchen voll am Start. Will halt den Ausbruch bringen. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, da kommt keiner mehr lebend raus. Und deswegen wollen sie jetzt ihren Fluchtplan da ähm, übermannen bringen. Das, den man auch nie so richtig verstanden hat, oder? Von Kessin. Irgendwie passiert das jetzt. Und auch so ein bisschen, bisschen leichter dann doch irgendwie. Egal. Ähm, alle machen sich zusammen auf den Weg. Kästchen flieht. In die Circus. Alles geht ab. Ist das cool? Hat man Angst um die Leute? Ah. Ist es dann doch ein bisschen sehr schnell einfach? Ein bisschen sehr schnell einfach? Wie sie das, ab, wie sie das machen? Aber... Ein bisschen spannend schon, also gut ist halt, dass es dann viele Opfer gibt. Also da sterben schon viele gehen drauf, auch von denen, die man kennengelernt hat. Das ist jetzt auch schwierig zu sagen, weil im Gefängnis die paar Leute, die durch jetzt charismatische Schauspieler dargestellt wurden, traut man jetzt nicht so viel hinterher. Man sagt zwar schon, ja, oh nein, das ist einer von der näheren Umgebung, der stirbt. Aber da verliert es dann doch so ein bisschen an Tragweite. Nicht so wie bei dem heißt. Den sie durchgeführt haben, wo man so ein bisschen mehr alle kennenlernt und durch ein paar Dialoge. Die haben mir gefehlt. Die haben mir vielleicht noch gefehlt, die Dialoge. Hm. Das ist ein bisschen schade. Aber egal. In the Circus ist halt in die Circus, der zieht seine Dinge durch, spielt immer ein bisschen drüber, aber alleine durch sein Aussehen, durch seine Wirkung, durch seinen Blick, seine coolen Haare, zieht <lacht> das durch und macht sein auf Planet der Affen und führt alle an und so, yeah, und jetzt die Stöckchen und Steinchen, die sie da haben, aus Metall, ähm, und kommt dann raus. Haben die nicht am Anfang auch gesagt, dass sie gar keine wirklichen Waffen brauchen, oder habe ich das nur als Beobachtung gesehen? Weil jetzt hier dann doch irgendwie tausende von Waffen dann im Gefängnis da sind. Egal, sie kommen raus, klettern, Elektrofußboden ist, die Fußbodenheizung ist aus, und dann stehen sie da alle, alle gibt so eine Rede, die jetzt auch nicht die Weltbeste ist. Witzig ist, wenn sie dann in diesen Kontrollraum kommen, wo dann die, die Wachen sind. Und der Chef da ist auch so ein, so ein Loser so ein bisschen. Das ist immer so geil. Dann reden die so, man hat die Stimme ist verstellt. So mit allen sprechen. Und dann sieht man, dass es so ein... Also Loser, so wie man so oberflächlich gesehen sehen würde. So ein bisschen weicher mit So ein bisschen so wie in der neuen Star Wars Trilogie hier. Wer ist er nochmal? Na egal. Ähm, dann schalten wir zwischendurch zu... Ähm, zu unserer Tante. Boah, ich habe nicht die Namen aufgedingst. Warte mal, die muss man gerade hier aufmachen. Ähm, Endor, weil ich die natürlich wieder vergesse. Äh, dann kommen wir zu. Dö, 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 Nein, sondern zu unserer tollen. Hey, wo ist die denn hier? Wieso steht denn so weit unten? Die ist doch so wichtig und so toll. Das finde ich krass. Ach, da ist er. Äh, Monmotha. Die ja versucht, Geld aufzutreiben. Und dann, wo es am einfachsten und quasi auf der einen Seite am sichersten ist, um nicht von den äh, Imperium entdeckt zu werden, auf der anderen Seite am unsichersten, weil es halt Verbrecher sind. Sucht einen Verbrecher auf, durch den Kontakt, treffen sich als Geldgeber und er möchte irgendwie keine Zinsen, nichts und sie sagt, aber nee gefallen mag ich noch weniger, sag mir bitte einfach, was du willst, weil das ist schlimmer. Schöner Dialog. Schlau gesagt. Und er möchte seinen Sohn mitbringen, der 14 Jahre alt ist. Und sie hat eine Tochter, die 13 Jahre alt ist. Und er soll halt was am Laufen werden tun. Damit er auch in diese bisschen ähm, gehobene Familie, weil das ist das, ne? Wenn du Verbrecher bist, Geld hast und so weiter, das Ansehen, den Titel und so, das ist halt das, was... Und einfach auch so, dass er so etwas überhaupt verlangen kann. Ist das, was dann auch so unturned. Das ist auch das Cover, was ich genommen habe, das Bild. Also da muss ich sagen, oder... Ich meine, ich habe jetzt geschrieben, Rebellion bedeutet Opfern, was ich hier auch gerade anspreche, dass ich jetzt deine Titel und meine Bilder jetzt keine Spoiler sind allgemein. Wie andere, die versuchen dann irgendjemanden zu catchen oder so mit Oh, was? So, als wir schreiben, sind jetzt alle tot oder sowas. Keine Ahnung, Und das Bild dann nehmen, wie die ausbrechen oder so. Dass dann Leute die nur drüber schalten, aber nicht, nicht noch nicht die Folge gesehen haben und Spoiler spoilermäßig da irgendwie... Ja, das wollte ich nur sagen. Und jetzt ist halt die Frage... Wie weit geht sie halt für die Rebellion gegen das Imperium und so weiter? Oder um überhaupt Leuten zu helfen? Aber da bleibt sie bei ihrer Ethik und Moral und sagt nein. Das geht, darauf gehe ich nicht ein. Und zeigt dann ab. Nein, danke. Zum Typen. Nicht meine Tochter. Nicht meine Tochter. Wie Film war das denn nochmal? Egal. Dann, was haben wir dann? Das geht nämlich noch weiter mit dem Thema. Deswegen habe ich den Titel sehr gut gewählt. Rebellion bedeutet Opfern. Denn wir fahren dass unser Skarschgard ein Mittelsmann hat. Wir fahren, wer es ist. Es ist keine Ahnung, wie der heißt. Ich finde den jetzt hier auch nicht. Jedenfalls einer der Typen ganz weit oben, der auch mit äh, Dead Ramiro die ganze Zeit am Rummachen ist. Ich finde den hier echt nicht. Und da sehen wir, wie sie sich treffen, so im Fahrstuhl reden und dann so geil an so einer, so einer, so einer, so einer, irgendwo in so einem Tunnel, ich es jetzt mal fast schon, und labern. Der Typ spielt richtig gut und erzählt dann auch, dass er jetzt raus sein möchte, dass er Familie hat und er wusste nicht vorher, wie es ist, Vater zu sein und das überhaupt und dass das Risiko jetzt zu so hoch ist und dass er nicht mehr möchte. Und er antwortet so gut eigentlich und hat so wirkliche Gründe. Und dass man sagen müsste, ja jetzt in deine Umstände anders und du hast ja auch alles gut getan. Und es sieht doch nicht so aus, als würdest du uns verraten wollen und dergleichen. Aber Skashka lässt ihn nicht. Und sagt, du musst weitermachen. Und droht sogar so ein bisschen. Dass er Familie hat und Kinder hat und das, was da auf dem Spiel steht. Von wegen Verbringen, jetzt muss der andere dann weitermachen, so als Spitze und so. Aber wenn er da erwischt wird, jetzt im Imperium, ist halt seine ganze Familie am Arsch, gerade weil das Imperium so abgeht, alter Falter. Dann sehen wir im Gefängnis, schaltet immer hin und her, jetzt springe ich auch in und her so ein bisschen, wie die ausbrechen und da halt auch Kästchen das erste Mal so richtig Anführer ist, also wo man schon sieht, dass er jetzt so rebellionstechnisch jetzt da ist, und nicht nur so ein Anhänger ist, alles ist egal und so weiter, sondern dass er jetzt so ein Anführer-like ist. Rogue One und Co. Dann stehen die da oben, und ich dachte auch schon, wir kommen wieder weg, weil das so eine Alcatraz-mäßige Insel ist, und dann stehen die oben und springen ins Wasser. Das ist so fucking hoch halt, aber egal. Und wer weiß, wo sie da schwimmen Und dann die Circus springt nicht, und das ist eigentlich eine ganz schöne Szene, wie das aussieht, wie so alle fliegen, Fast schon. Und eine Menge ist also, wo man schon Angst hat, die bringen sich da alle um und springen aufeinander. Was ja nie passiert im Film, ist auch mal witzig, ne? Nie springt einer, fällt einer auf den anderen drauf. Egal wie viele immer. So also im Film denke ich immer so, nein! <lacht> Wenn ich so oft springe und so, ich glaube, das ist voll, voll egal. Das ist immer so, aber passiert nie. Irgendwo ist es auch mal passiert. ne Egal, erinnere ich mich nicht. Und dann sagt Annie Circus er kann ich schwimmen. Und das ist jetzt nicht so von wegen oh, wir, brauchen da, wir bauen da noch was rein, um irgendeine Spannung zu schaffen oder so. Oder irgendein GZSZ-Quatsch. Uh -uh. Das ist schon dafür eher, dass Andy Circus deswegen auch nie an Flucht dachte. Und dass es jetzt nochmal aufwertet, dass er diese Flucht plant für alle, weil er weiß, selber kommt da eigentlich nicht weg. Und ja, jetzt könnte man sagen, so Leute, ich meine, man sieht es nicht, was da passiert. Oder sieht man am Ende, da sieht man ja nur, wie die zwei laufen, aber das ist nicht Andy Circus, ne? Der bleibt einfach da. Das wird auch einfach so offen gelassen. Das finde ich eigentlich geil. Ist ungefähr da, bleibt und egal, Hauptsache alle sind frei. Und hier ist eh, dass er nicht in dieses Ende. Weil er wäre ja fast so rausgekommen, ne? das ist schon heftig. Das ist einfach nur so, was er geopfert hat für alle. Und ja, die könnten ihn alle tragen, vielleicht. Weil so viele sind und ja, es ist mega weiter Weg. Und das ist wahrscheinlich schon schwer für die, die körperlich jetzt auch, na gut, die haben da schon rumgemacht, das da hinzukriegen, bis dahin zu schwimmen, ist schon hart und dann noch jemanden dazu tragen, auch abwechselnd wahrscheinlich unmöglich. Das ist denke ich mir mal. Für einen der auch gar nicht, ne? Deswegen schon witzig auch dann auf der anderen Seite. Na egal, aber das wollte damit nochmal aufwerten seine Tat und wieso er was tut und so. Das ist halt eine Kleinigkeit gut gemacht. Ähm, habe ich sonst noch was? Ja, und damit was auch gerade Skargard macht, was jetzt auch unsere unsere Mothma da er hätte fast getan, vielleicht noch tut, man weiß es nicht, oder was anderes sie tut, ist halt dieses, dass die Rebellion auch nicht unschuldig ist. Schon gar nicht jetzt aus Skarschgards Sicht. Da er immer noch weiterhin diese grauen Töne halt hat und nicht die Schwarz-Weiß. Und nicht so wie in den ersten Film, dass man sagt so: Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Yes. Was immer noch gut, weiterhin gut macht. Ich brauche. Genau, und am Ende ist es auch so dann sagt Skarsgard, ich brauche jeden Helden den ich kriegen kann aber Helden machen das glaube ich schon irgendwie freiwillig, oder? ist das nicht die Definition des Helden auch mit? Eine Taten vollbringen, heftige Risiken eingehen also jetzt können wir gerade Definition Held wo wir schon so viel Marvel-Helden und Co. haben weil das ist dann per se, also Mythologie, durch große und kühne Taten, besonders im Kampf und im Krieg, sich auseinander auszeichner Mann, edler Abkunft und in Mythen und Sagen entstanden sind. Okay. Jemand, der sich mit Unerschrocken, Unerschrockenheit, auch cooles Wort, und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung einträgt. Ja. Aber hier steht nicht nur freiwillig oder gezwungen. Gezwungen durch äußeres Ja. Auf jeden Fall witzig. Jeden Helden, den er kriegen kann, ist schon gut. Wobei ich auch immer dachte, so Helden wäre auch so Opfer irgendwie noch. Und das ist ja dann das Opfer. Egal. Immer noch cool. Immer noch nicht so, dass ich sagen würde, muss man gesehen haben. Als Star Wars-Fan auf jeden Fall natürlich. Da gucken sie eh alles an. Haben mir eh schon Leid ertragen. Ähm, gucken wir weiter. Noch zwei Folgen, dann haben wir es. Äh. Dann ähm, heute sich mal gucken mache ich heute. Wahrscheinlich so um Nachmittag sogar zufälligerweise. aber heute Donnerstags ist er nicht alleine bin kurz. Dann mache ich das so um 17 Uhr ungefähr. Ja. Und ähm, heute ist Martin Luther singen, <lacht> wer das so anklopft. Mein Auge ist immer noch ein bisschen im Arsch, aber man sieht nicht mehr. Ich hatte ein zus Auge. Ist aber wieder fast perfekt. Ich meine, jetzt sehe ich hier, das sieht man hier sowieso fast nicht auf der Seite. Wenn ihr interessiert, unterstützt, liked, abonniert. Viel Spaß, teilen, bla bla bla. Ich sage, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen.